0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta e episódio número 21 do podcast semanal de futebol espanhol do Futre. Esse episódio chega para vocês com a força da Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência. Futre é o representante oficial né, da Coach ID aqui no Brasil, então se você quiser ter mais informações, manda seu e-mail lá para comercialfutre.com.br. Assinem a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, do Futre Club. Acesse apoia.s barra e venha se tornar aí um membro, seja Silver ou Gold, por apenas R$12 mensais. Conteúdo, comunidade e relacionamento. E o Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. No episódio de hoje, dois temas, olha, um deles acabou surgindo no dia de hoje que a gente está gravando. Na segunda-feira do dia 9, e o outro a gente já comentou diversas vezes por cima, mas vai ser legal a gente comentar. É mais: o primeiro deles, Eduardo Cudê, que deixa o internacional e está a caminho do Celta de Vigo, onde ele já jogou, né, como foi, foi em 2002, 2003. E também vamos falar sobre o Valência, é né? Peterlin. O que ele faz com Valência que surpreendentemente venceu. Nas últimas duas rodadas, inclusive fez um 4x1 no Real Madrid com três gols de pênalti do Carlos Soler. É uma das, hoje, referências dessa equipe do Valência. Vini, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo?
1: Fala, Gabriel. Fala, Smack. Tudo certo? Estamos aí para falar de dois temas legais, principalmente, né, no caso do Valência, né, que é um time que a gente pincelou bastante nos erros passados e é um tema bem. Interessante, né? Não que o Celta também não seja, até porque é um time que também desperta muita curiosidade, sobretudo agora com uma com um novo treinador, né, o Eduardo Cude.
0: É que deve ser anunciado, provavelmente logo depois que a gente gravar, né? Agora já é madrugada lá na Espanha, a gente estava prevendo aí a, o anúncio para mais ou menos aí o final da tarde de hoje, final da tarde na Espanha, e a gente vai provavelmente a gente vai postar esse podcast, ele vai estar tá em vias de ser
2: anunciado. E do outro lado, Smack Neto, como é que tá meu parceiro, tudo bem? Salve Gabi, salve Vini, vamos lá né, para mais um El Rondo, hoje com notícia quentíssima pra gente comentar e para fazer um pouquinho dessa análise aí do, do Valencia e os mistérios que cobrem esse time aí que vamos tentar entender o inexplicável do Valencia, acho que essa é uma boa definição. Deixa eu contar os bastidores da gravação Que no momento que meu cachorro sobe na minha
0: cama E ele, ele fica girando para ver se ele acha um lugar para deitar Enquanto ele deita nesse momento quando a gente tá gravando Mais um episódio do Eurondo Mas pessoal, vamos invadir Não é o pera invasor O tá? pera invasor é o podcast que é espanhol O meu é o perrito ali que tá só invadindo a cama Negócio seguinte Vamos invadir um pouco mais sobre o Celta de Vigo E o Valencia aqui no Eurondo Bom, senhores, é, como a gente já tratou diversas vezes sobre a questão do Valência, eu vou me permitir colocar a primeira pauta, essa questão do Eduardo Cudê, que está fechando com, com a equipe do Celta de Vigo, e que, bom, vamos lá, para contextualizar, ele deixa o Inter hoje como líder do Campeonato Brasileiro, na vigésima rodada, ele sai nas quartas de final da Copa do Brasil, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, e, bom, pelo menos a mim, faz um, um ótimo trabalho, é, é um time que, e esses tempos eu conversava com alguns amigos que, ao que me consta, eu tenho essa impressão, de maneira geral se entendeu errado quem era o Eduardo Cudê quando se cobrava um time de posse, de toque de bola, de fazer um gol a cada, que, que dava 30 toques na bola e faz um gol, porque a escola argentina tem nos apresentado muitos desses treinadores, né Má, apresentou o Becassete mais recentemente, o próprio Jorge Sampaoli, enfim, é, é a impressão que fica, o Gabriel Reins, mais um exemplo, mas o Kudê, ele já falou diversas vezes que o, o grande treinador até que ele conversa e gosta muito é o Manuel Pellegrini, que tem uma história no futebol espanhol, inclusive com o Málaga, né? é uma grande história com o Málaga, treinou Real Madrid e tudo mais, e que é um, um, um treinador que gosta de pressão na bola, é um treinador que marca alto, e às vezes fica muito com a bola porque tá roubando bola sempre lá no campo adversário, que é uma característica do time, joga muito com o centroavante lá na frente, é, enfim, é, não é um treinador de posse de bola, apesar de ter a posse de bola como consequência do seu jogo. E ele chega, Vini, num Celta que, vamos lá, acho que não são o quê? Três temporadas brigando para não cair de maneira consecutiva e, e ainda busca de uma redenção agora depois da saída do Oscar Garcia, né?
1: Sim, e o, e o, e o Celta ele até no ano passado se a gente olhasse principalmente para os concorrentes não é um não é claramente um, um elenco dos mais ricos no Campeonato Espanhol, mas não se tratava de um elenco tão fraco ao ponto de ficar por tanto tempo numa zona de rebaixamento, né? No ano passado inclusive meu time esteve bem próximo do, de ser rebaixado, e aí o Oscar Garcia chegou, mudou bastante a dinâmica do, do time e mostrou. É, o time, um time que, inclusive, tem muitos meio-campistas, né? E, e ele, quando, logo quando ele chegou, ele soube utilizar muito bem, né? Porque ele, ele, ele teve um. Ele conseguiu montar um time inicialmente que preenchia muito é, a faixa central e aí os laterais atacavam muito por fora. Então era um time que. Muitas vezes jogava com, sei lá, quatro, até mesmo cinco meio-campistas puros para ter os laterais jogando por fora. E para essa temporada até trouxe essa, um pouco, essa expectativa de que talvez o Oscar Garcia pudesse é, é, aproveitar né, aquele bom momento do, da reta final da temporada passada para esse início. Só que não foi o que aconteceu. A gente viu um, um Celta de Vigo com muitos problemas defensivos, e muitos problemas de lesões também, e, mas também sendo um time que não produzia com a bola, né? sobretudo isso. E, e a chegada do Eduardo Cudê para esse Celta, eu acho que a esperança é que ele chegue para conseguir desenvolver, tirar o melhor desses jogadores, é um elenco que é interessante é para uma tabela média, e principalmente eu acho que se encaixa até certo ponto nas ideias dele, principalmente na questão dali dos meio-campistas, algum deles, que são alguns, alguns jogadores são, são versáteis, como o caso do, do, do Denis Soares. Enfim, tem o Brás Mendes também, que é um jogador interessante. É, então, assim, ele chega para tentar tirar o melhor desses jogadores, porque dá, dá a entender que, que, que o Celta pode fazer mais para um, um time que, que tem esse, esse tipo de elenco. Né, então acho que vai ser um dos problemas logo quando ele chegar um dos problemas vão ser as lesões né, o Celta por exemplo na, semana, na temporada na semana passada no jogo contra a Real Sociedad jogou com quatro jogadores do time B no, como titulares né, porque muitos jogadores estavam lesionados mas é um elenco que pode pode fazer mais na nessa La Liga
0: dentro dentro dessa ideia o Smack, é, a parte boa digamos assim porque eu repito, o CD deve ser anunciado enquanto a gente está, é, você deve estar tá ouvindo ainda esse podcast, mas a gente está em meio a uma data FIFA e, e o Celta aí são duas semanas né, de trabalho que os clubes têm, os jogadores não forem convocados, no caso do Celta, de convocados tem aí são seis jogadores é, entre eles algumas peças aí mais importantes, né, o Fran Beltran o Aidu, o Nestor Araújo, o Tapia, o, o Morijo mas são duas semanas que, vamos lá, uma semana e meia, já que ele até chegar, se ambientar, apresentar, é, é um período interessante para, pelo menos, conseguir colocar em prática algumas coisas já, né, e
2: conversar com o grupo de jogadores, né, Smack? Exatamente, Gabi, eu acho que um ponto importante dessa contratação também é que o, o Kudê, ele pode não ter uma familiaridade com o grupo agora, mas ele é um cara que conhece o clube, já jogou no Celta, então tem esse, esse conhecimento do que é o Celta, do que é a torcida, da exigência do, do clube. Então, é um cara que eu acho que vai se adaptar rápido à realidade do Celta. É um cara que conhece muito futebol, então ele tem uma boa noção. Hoje em dia, é, você consegue acompanhar bem o Campeonato Espanhol, a Liga, Copa do Rei, enfim. Então, ele vai ter essa noção interessante. Eu acho que ele vai conseguir passar o que ele quer de uma forma até rápida. E como você falou, tem essa parada da FIFA agora, o momento é perfeito para ele chegar, tem um tempo para trabalhar. Esses nomes foram convocados, a maioria é, trabalha no setor defensivo, né então acho que ele vai, pode ter um pouco de dificuldade nesse encaixe defensivo no início, já porque ele não vai ter esse tempo para trabalhar com os caras. Mas acho que no decorrer, até porque se a gente for pensar também, o Celta é uma equipe que não tem... É, competição europeia, não sei até onde vai no, numa Copa do Rei, mas devem ter mais semanas aí para trabalhar ao longo da temporada. Então é um time que ele vai ter mais tempo para trabalhar, não vai ter tanta exigência em termos de datas, né? Então acho que tem tudo para poder chegar e desenvolver um bom trabalho. Lembrando que no começo do Inter aqui ele, por mais dificuldades que o Inter tenha tido, principalmente em jogos que ele conseguiu mobilizar mais o elenco, como o caso da pré-libertadores e tal. O Inter fez grandes partidas, fez partidas interessantes que deram moral para o elenco, para a sequência da temporada. Então, acho que ele tem condições de chegar no Celta e desenvolver um trabalho muito bom. E a minha expectativa, pessoal, é que se ele conseguir uh, beliscar um top 10 ou chegar perto disso, já vai ter sido espetacular o trabalho dele, porque, como vocês falaram, como o Vini falou antes o Celta vem de um período em que duas temporadas que ele está se livrando do rebaixamento na última rodada e tem elenco para brigar por mais. A gente listou aqui vários caras que são é, jogadores talentosos que a gente olha no papel e tem condições de montar um bom time. Não um time que, ó, oh, vamos sonhar com Champions, brigar forte por Liga Europa. Eu acho que, na, em certas condições pode até sonhar com a Liga Europa, mas acho que hoje, para a realidade que o Celta vem apresentando nas últimas temporadas, principalmente, pegar um top 10 ali, ou pelo menos perto disso, no meio da tabela, já vai ser um ótimo trabalho, e eu acredito muito no potencial do Kudê para chegar e interromper essa sequência aí, que o Celta tá maluca de toda temporada, dois, três técnicos, dois, três técnicos, contrata e demite, está uh, bem, bem complicado, bem caótico, o time não consegue encaixar um trabalho a médio prazo, e eu acredito que o Cude pode ser esse cara aí, azar do Inter e sorte do Celta, basicamente.
0: <risos> e a saída do Kudê certamente vai ser tema do Código BR, nos derrubaram, né? a gente gravou sobre a chegada do Ramon Dias no Botafogo, as contratações da janela, e nos derrubaram na segunda-feira com duas demissões, a saída do Domi no Flamengo e a saída do Kudê no Internacional. Vini, ainda sobre o Celta, é, é bem verdade que não tem aquele centroavante, porque o em todas as equipes, ele tinha um, um cara mais forte, o Guerreiro era o jogador do sistema dele, né, um pivô que dava muita continuidade no jogo no Racing ele teve é, o, o Lisandro Lopes, junto com o Silvita Nietzsche, no, no Rosário Central ele teve o Marco Rubem de fato no Celta não tem esse cara assim esse nove tem jogado muito o de fato o Santimina mas uma peça me parece interessante é, não sei o quanto pode ser potencializada, mas eu imagino que sim é a que a gente já tá, trata há muito tempo, Iago Aspas. O segundo atacante do CUD, ele já tem, né? O jogador que pode ser o, o, o centro da equipe, ele já tem nesse time do Celta, né?
1: Sim, e ele tem, inclusive, um jogador muito é, dinâmico, e é um jogador que eu acho que pode responder muito bem inicialmente, porque o, o Iago Aspas terminou bem a temporada passada sob o comando do Oscar Garcia, sendo esse cara muito livre né, para jogar entre linhas. O, o Santimina, esse ano, inclusive, com o com, com Oscar Garcia, ele até acabou perdendo um pouco de espaço, mas eu acho que ele pode, ganhar, pode acabar ganhando um protagonismo justamente por isso que você citou, para ter, uma, ter um, um, um ataque mais complementar, de ter um cara um pouco mais fixo e um outro que se move muito, que é o caso do Iago Aspas, e isso ele vai entregar bastante. Eu acho que um outro jogador que pode ser bem interessante, saindo da ponta para jogar por dentro é o Denis Soares, né? porque a gente viu que os meias do Inter, é, os que jogam pelos lados, eles, eles afundam por dentro também, então o Denis Soares é um jogador que tem essa relação, tem essa tendência interior e eu acho que isso é bem importante, sobretudo porque os laterais do, do, do Celta, né? sobretudo o esquerdo ali, o Olaça, ele é um lateral que ataca muito por fora, né se projeta bastante, ele é um cara que funciona dessa maneira, então, acho que pode ser interessante dessa maneira. Fora que, assim, é, no Inter, ele conseguiu ter uma boa relação com os zagueiros em, em termos de saída de bola. O Celta tem bons zagueiros em saída de bola. Até porque o Celta, nos últimos anos, talvez tirando o Franz Scribar, todos os treinadores eles chegaram com uma ideia de querer dominar com a posse, né? Eu acho que era até uma, uma tendência da própria direção do Celta. E, e, com isso, eles buscaram jogadores de perfis mais associativos, né? Então o time tem bons zagueiros em saída de bola, o Murilo, uh, o Néstor o Nestor Araújo, né? enfim, o próprio, os próprios meio campistas ali. O Renato Tap é um jogador que com a bola é interessante, sem a bola ela sofre bastante, mas vamos ver o que, que vai, vai acontecer. Então assim, existem alguns encaixes, mas outro ponto interessante também sobre falar sobre o Celta. Falei que o Celta tentou dominar com a posse e tal, mas os melhores momentos foi quando o time foi um pouco mais direto. E eu acho que com o Kudê, o time vai seguir esse caminho.
0: É, pode ser um caminho que de fato, e a gente comentava, pode ser um time que pressiona muito, mas não vai abrir mão de, em alguns momentos, ser reativo. Ele já fez isso em vários jogos, até nesse Campeonato Brasileiro, o, o Smack Mas, de maneira geral, assim é, e é claro que tem, talvez, outro ponto. A gente ouvia muito, ah, mas aí ele vai reclamar de grupo curto. É, dessa vez, ele chega num clube que a é, grande expectativa agora, e ele chega no Celta, que é 17º, colocaram o primeiro time fora da zona, tá com um ponto a mais que o Levante, e o Levante com um jogo a menos, é, nesse ponto ele chega num clube que a expectativa de fato é primeiramente brigar pra não cair. Né? Isso pode ajudar, assim, entre aspas, ajudar, porque a, a pressão vai ser grande nessa luta contra a, o não rebaixamento. Mas é, de qualquer forma, mais aliviante que ele não tenha a pressão de ganhar título, ele tem a necessidade de fazer o time competitivo, que é
2: o que ele sabe fazer muito bem. Exatamente, eu acho que essa, essa é a minha leitura também, Gabi, de qual, qual é o cenário que o Cudeva encontrar quando chegar na Galícia. É, ó, estamos aqui, te entrega no time, é, tem peças que encaixam bem com o seu estilo de jogo, com o que você quer propor, então entrega aí pra gente o meio de tabela. Como eu falei antes, eu acho que o, a grande meta aí da direção do Celta é não passar susto essa temporada se ele entregar aí um décimo, décimo primeiro já vai ser uma vitória porque o histórico recente do Celta é de escapar no, na última rodada com o Iago aspas, metendo três gols todo jogo para livrar o, o time, legionado. então acho que isso, se arrastando em campo, fazendo, metendo gol no Barcelona no último minuto de falta é, e vai no jogo decisivo é, com o direto e mete gol, enfim Uh, Essa é o grande, a grande história do Celta nos últimos anos. Né? Então, ele chegar agora com o campeonato começando, né? para nove rodadas, então tem praticamente aí mais 30 jogos para ele, quase isso, para ele desenvolver o trabalho dele, sem contar a Copa do Rei. Eu acredito que o Kudê vai ter um tempo, ele, como a gente falou, ele vai chegar no cenário de parada para a data FIFA, então é importante também para ele ter um tempo de trabalho. E a expectativa dele vai ser baixa, né? Eu acho que é um bom, é uma boa porta de entrada que ele escolheu, porque além dessa expectativa baixa, onde ele vai ter capacidade, ele tem jogadores que podem se adequar ao estilo de jogo que ele gosta, como o Vini bem frisou, e é, é um clube que tá com expectativa relativamente baixa, então ele consegue não ter tanta pressão assim com relação a ganhar títulos ou brigar por vaga europeia, eu acho que é um, foi uma escolha interessante dele no sentido de carreira, acho que ele pode desenvolver um bom trabalho e a partir daí quem sabe alçar voos mais altos, a gente vê muito dos técnicos argentinos que estão indo trabalhar na Europa, esse caminho da escadinha, né eles entenderem muito bem, vou tentar é, pegar uma equipe aqui de menor porte talvez se tudo der certo num cenário como Espanha uh, França Uh, enfim Itália etc e vou galgando e vou aparecendo vou fazendo aparecer o meu trabalho né eu acho que o poder está seguindo essa linha e tem boas possibilidades de ser bem sucedido eu estou bem confiante assim que esse trabalho dele lá no Celta que é um clube que ele já jogou inclusive hoje rodou uma foto bem interessante que é o Kudê de cabelo descolorido lembrando o Belo junto com o Berizo <risos> na época que os dois jogaram junto no, no céu, tá uma foto bem o interessante, Kudê, assim. O Kudê era estilo, pô, aquele cabelo. Ah, de... É, é
1: sim, eu lembro. Então, eu assim. lembro desses confrontos do contra o São Paulo, né? Ele se enfrentaram Sim, do
2: no... Teres Herreiro, eu acho, né? Surgiu um
0: lance mais recente dele jogando pelo uhum. River. Não sei se vocês viram dele defendendo uhum. uma bola. Uhum. Que era uma cobrança de falta, acho que era o último lance, ele vai lá e dá uma encaixada. E ele falou sobre isso, foi no, no Bem Amigos com o Galvão. E ele falou assim, não, não, Sim.
2: não foi pênalti, bateu na minha cara. <risos> e os caras mostrando que foi pênalti, foi bom. Ai, ai, é muito legal isso, né? E, e assim, o que eu acho legal, só para concluir, é que ele tá indo para um clube que ele tem é, um histórico, né? Tem um conhecimento. E legal também porque ele tá meio que trilhando um caminho que o Berizio trilhou também ali, de trabalhar na Europa, hum. trabalhar em times é, médios ali da Espanha e tentar crescer é, fazendo bons trabalhos. Assim, eu acho que ele tem tudo para, quem sabe, em breve aí, aparecer, despontar como destaque no, no cenário internacional, no cenário europeu, né, que é a grande vitrine hoje do futebol mundial. É, dadas as totais é,
0: as proporções... O próprio Pochettino começou direto na Europa, né? Ele começou no espanhol, mas era um ex-jogador do clube. É, o, o, o Simeone começou, se eu não me engano, no Cagliari, na Itália. Depois é, foi rodando foi para o Atlético de Madrid. Então, assim, eu nem estou colocando ele no mesmo patamar desses dois citados, mas é, é um caminho natural que eles têm tomado. É, se faz um caminho aqui na América do Sul, alguns preferem ainda seguir, caso o Gajardo, que tem aí um respaldo enorme, é um, um grande manager, né? Na, uhum. na equipe do, do River, mas enfim, sorte agora ao Kudê. Pelo menos enquanto eu trabalhei aqui, né, é, enquanto tive o contato é, quase que diário aí com o Kudê, sempre foi muito solícito, muito tranquilo. Deseja sorte aí ao tchatcho Kudê, já tá acompanhando, tomara aí que tenha acesso com esse Celta
1: agora, clube que ele conhece. Vamos... E é o terceiro argentino, né? Terceiro é, argentino é do Celta nos últimos anos, porque teve Uber o, o Isso... Berizo.
0: Muita gente citou o Berizo no tweet é. e tá citando nos tweets quando falam já, porque lembram muito do Berizo nesse caso. É. Né?
1: E o Turco Mohamed também, que, que treinou é o time do Celta não, não faz muito tempo e também não teve, muito, não teve muito sucesso, mas ele também tentou buscar um Celta um pouco mais de posse, então já é o terceiro argentino nos últimos anos, né que o Celta é. já busca.
2: abraço pro é, O time prof... do Turco tinha aquele grande problema da defesa também, né Vini? Então foi, foi mais um vítima da defesa ruim do Celta. É, abraço pro prof
0: pro o Prof. Léo para quem quiser entender um pouco mais, a gente falando de três argentinos, para entender um pouco mais a arte tem vídeo lá no canal do YouTube falando um pouco mais sobre, sobre como é esse curso de formação da Escola de Treinadores de Futebol Argentino. Mas vamos adiante, vamos para um clube que, pô, é, é até engraçado falar, porque quando a gente foi pensar, pô, vamos fazer a pauta sobre o Valencia... Valência tá em crise, Valência vendeu todo mundo, não contratou ninguém, a Bruno escreveu texto sobre um Valência sem rumo. A gente grava esse episódio hoje com o Valência na nona colocação, tá? na Nono colocado, com 11 pontos. É... Enfim, tem os outros clubes que estão atrás do Valência que tem menos jogos e tudo mais, mas quando a gente falava do Valência, a gente falava de um clube que tava perto de implodir. É... O Peter Lim vendeu praticamente todo mundo, né, as saídas aí, vamos lá, Parejo, Condôbia, Coquelan, Rodrigo, só ficou mais é, que ganhou título recente, foi o, o próprio Max Gomes, o Gonçalo Guedes, o Carlos Soler, vendeu o Ferran Torres também, enfim, é, começou a sair todo mundo nesse sentido. Não contratou ninguém, inclusive o Ravi graça quase que saiu por isso, porque tinham prometido para ele reforços e, enfim, não chegou ninguém. O Peterlin ele tá tendo mais sorte que juízo nesse início de temporada, porque o clube ele vive um momento bem complicado, né, Smack?
2: Peterlin, Gabi, ele literalmente meteu o louco no clube dele, né? Ele vendeu todo mundo, uh, obviamente que assim a gente brinca, mas tem o impacto de não ter classificado para nenhuma competição europeia aqui para o Valência, isso faz um, uma diferença, né? E quando a gente pensa em uma administração de um dono, é, o cara que é o lucro dele, né, dele, se e pelo contrário, ele não quer o prejuízo, então se o Valencia ia ter esse déficit por conta de não participar é, de competições europeias, ele tirou o pé do acelerador na questão é, de gastos, então a solução que ele encontrou foi essa, né, vou vender aqui é, com Dogbe, Aparelho, Coquelin, Rodrigo, enfim, inclusive eu acho que na próxima janela de inverno, aí, se aparecer alguém atrás do Max Gomes e um Gameiro oferecendo qualquer três, ré, ele tá vendendo porque o, o claramente o Peterlin ele não tá preocupado com a parte esportiva do Valência. Então, assim a expectativa que a gente tinha para a temporada antes dela começar era preocupante e vem se mostrando, né? A, a gente. É, escolheu um timing talvez um pouco ingrato, porque a gente tá vindo de uma goleada em cima do, do Real Madrid, mas que acompanhou o jogo, viu que o Valencia, não é que o Valencia, nossa, jogou demais, deu um chocolate no Real Madrid, graça deu um banho, não foi assim, né a gente até brincou no, durante o jogo, o Vini trouxe a estatística, o Valencia deu quatro chutes no gol, três de pênalti, então assim, <risos> é, é um time que, não tava conseguindo produzir, assim basicamente tava vivendo de jogadinhas é, do Gaiá, que é de longe para mim o melhor jogador do time atualmente, é o cara que tá Eu se firmando batido, na seleção, sim. tá se firmando na seleção, é, ocupando aquela vaga, o um vácuo que o Jordi Alba e a sua decadência técnica e física deixaram, né? Hoje ele e o Reguilon estão sendo os convocados na lateral esquerda, e o Gaia vem muito bem, assim, é um, é um dos poucos pontos positivos do Valencia na, na temporada. É um cara que a, assumiu a capitania também do clube, é um cara que tem uma história já no Valencia. E que a gente acompanha esse time e não espera muita coisa, né? E, e é meio complicado, assim, porque o Valencia, por mais que haja essa contenção de gastos, etc., era um time que deveria estar preocupado em... Voltar pelo menos a Liga Europa a, a disputar coisas grandes que é o patamar que a gente acostumou do Valencia, Só que o time parece que tá voltando, regredindo para aquela fase que saía contratando todo mundo, depois não dava certo. Aí traz uns fio Neville da vida para treinar o time, os Gary Neville e aquela fase aleatória total. E é, o, é isso que a gente tá vendo no Valencia né? E, e o que eu acho mais complicado. É que a batata tá sobrando para muita, muita garotada da base, muito jogador jovem. A gente falou do Lee aqui e ele é um cara que é, tem um potencial grande, mas dentro de um contexto ruim ele pode ser queimado, né? Então até onde vai esse, esse desmonte do Valencia e até onde a, o time vai conseguir? reagir, eu acho que é muito complicado a gente fazer essa análise diante de um cenário onde a aposta é, são em caras que não tem condições de carregar o time no momento e a gente não percebe nenhuma perspectiva de que isso vai melhorar, de que o Valencia vai é, pelo menos traçar algum tipo de estratégia eu acho que pior do que você parar de investir é você não enxergar uma estratégia você não vê uma linha de raciocínio não a gente vai montar um time aqui baseado nos caras da base então vamos propor essa linha de jogo é tudo muito solto é tipo ah quem está disponível de técnico Graça, vai bota lá ai ah, ó vamos vender esse cara aqui sobe aí o quem tiver na posição e vamos que vamos assim não tem não parece ter um planejamento uma ideia um projeto esportivo a gente falou que em outros programas que o Peter Lee conseguiu demitir dois diretores esportivos na mesma temporada então assim é um, é um clube que me parece, um momento, sem rumo. E é muito preocupante essa falta de rumo, porque o Valencia é um time que tem uma estrutura, tem torcida, tem camisa, para ficar, pelo menos, brigando num patamar ali de, de Europa. E hoje a gente olha para esse time e, assim, esse meio de tabela, como você falou, é bem enganoso. Tem que ter uma cuidado até para não começar a... a a área movediça puxar e quem sabe brigar contra o rebaixamento, eu, eu o, tenho uma preocupação grande com Valência.
0: o Valencia o ponto talvez Vini, que o Smack toca e que eu acho que a gente pode ampliar é que não tem um planejamento mas se tornou obrigatório os dos garotos, vamos lá é, vou começar aqui no ataque o Maxi Gomes é o líder uhum. do time no ataque vamos lá, 24 anos aí você tem o Xerishev com 29 é o mais experiente, porque o Gonçalo Guedes tem 23 o Mano Vallejo tem 23 Aí tu vai pro meio-campo, o Lee tem 19, o Carlos Soler tem 23, é, o Hacite tem 22, o, o Moussa que jogou inclusive agora contra o, contra o Real Madrid tem 17, aí tu vai pra defesa, o Gaia é um dos mais experientes, um dos capitães da equipe, tem 25, o Tony Lato, que é o reserva dele, tem 22, o Gabriel Paulista é mais experiente, tem 29, mas assim, é, se obrigou -se, é, a, a utilizar um time jovem e, e o caminho do Valencia agora é esse, né? Sim.
1: Sim, e tem, e acho que assim, essa é de fato a melhor notícia do Valencia na temporada, porque a temporada do Valencia, ela, ela, ela tem resultados muito estranhos, né, porque venceu o Real Madrid por 4x1, mas como o Smack disse, do, né, de três finalizações foram de pênalti, um gol contra, é, sabe, o time teve uma finalização no gol no primeiro tempo e virou o jogo no primeiro tempo, sabe, é, mostra como que... Esse time do Valencia é muito estranho, né? E é curioso porque a outra vitória que o time teve foi contra a Real Sociedade, a líder, né? E Que é o time que tem jogado muito bem. Porém, o time vinha até o jogo contra o Real Madrid numa sequência de, de quatro jogos sem vencer. né? E jogando muito mal, jogando de uma maneira muito simples. O Valencia tem jogado de uma maneira muito simples também. Dá pra notar que o Ravi que o Gracia não tá tentando inventar a roda, não tá tentando ser um pouco mais agressivo. É, mas falando especificamente dos jogadores, eu acho que é, é a melhor notícia. né? O Yunus Monsa, ele tem me chamado muito a atenção pela capacidade dele de, de marcar gols. Né? Ele marcou um, um belo gol, inclusive numa transição na, 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 na semana passada contra o Getafe. E ele estava marcando o gol contra o Real Madrid, que acabou sendo anulado. Então, assim ele é um, ele é um jogador que, eu acho que para o futuro, ele pode ser um jogador interessante. Né? Ele tem nacionalidade... Nacionalidade inglesa, né? Ele é inglês até agora. Talvez ele pode mudar, né? Mas é um jogador que me chamou muita atenção e não se fala muito dele. Se fala muito mais dos outros, do Kangan Lee, que é muito conhecido, né? A gente e, falou, como... né, no podcast da, das joias, o Kangan Lee e o Guijamon, né? Sim, e o, e o, e o Munsa ele tem se tornado um jogador tão interessante que é, o Carlos Soler tem jogado de, né, como meio-campista, né? Como um, ao lado do Hassi. Né, ou antes da, do, do Condobiá, mas é, tem jogado agora lá do Racite, do e tem jogado muito bem também defensivamente. O Carlos Soler tem sido o líder do time, ele tem sido de fato o líder do time nesse momento, assim dá para notar, ele defensivamente tem jogado muito bem como meio campista. É, a gente tem o Guilamon na zaga também que a gente citou, né, e enfim, o Thierry Correa é um, é um lateral direito que também tem jogado, também novo, português, e, enfim, se tornou um Valência dos jovens, né? Mas vamos ver até que ponto essa juventude vai acabar prejudicando o time, né? Porque é natural, os jogadores não estão prontos, né? O próprio Yunus Munsá é, é menor de idade ainda, né? O cara é um adolescente, tá jogando semanalmente na Liga. É, essa é a grande notícia, mas, ao longo prazo, eu tenho muitas dúvidas com esse Valência, porque ele não tem jogado bem. É um time que, Basicamente não produz, né? Um time que depende muito de, de casualidades, como foi no jogo contra o Real Madrid. Né, até o próprio gol do Moussa contra o Getafe foi muito de uma casualidade. O Getafe estava muito melhor no momento e, e, e o gol saiu até num erro de cobrança de escanteio do Getafe. Né, e, então, assim, nota-se, né? Os gols do Valencia são. sabe, eles nascem. De uma, de muito, parece uma coisa muito casual sabe tipo, o time vai acabar dependendo muito nesses momentos, o time não produz acho que o Rave Graça está tendo problemas nesse sentido o time tem demonstrado uma capacidade talvez de sofrer porque é um time que tem defendido tem jogado num 4-4-2 né, altura média baixa e aí é um time que quando o adversário está instalado no campo contrário ele fica na área, acumulado e eu acho que aí tem muitos problemas porque o time atrai muito né, o adversário né, mas eu, a longo prazo eu, eu acompanho o Smart, eu acho que é um time que vai acabar sofrendo, até porque entrou na rodada lá em 15º e 14 aí claro, como é início de temporada, venceu, subiu lá para nono né mas acho que é um time que, que não, a, a gente tem que olhar com bastante cuidado, especialmente na luta na parte baixa.
0: Resta é, é saber como é que essas experiências podem ajudar os jovens, agora, se a gente falou do Iago Aspas o Smart que. Lá no Celta é o cara que vem sendo importante no setor de ataque, é um sistema. O Valencia tem um cara que, enfim, eu até brinquei que eu já... Eu, já, eu traria ele como substituto do Soares para o Barcelona, que é o Maxi Gomes. Que, para mim, centroavantaço, assim, é, é claro que ele tem menos mobilidade, por exemplo, que o Soares nesse mesmo... Mesmo, por exemplo, com 24 anos, o Soares tinha mais mobilidade, mas ele é um centroavante que é o sistema hoje nesse time praticamente ofensivo, né? Jogo direto, as finalizações, é, é um cara fundamental, né?
2: É um time que com a pobreza do meio campo que o Valência está hoje, né, perdeu muitas peças no setor, o Maxi Gomes é fundamental, como você colocou, acho que é o cara que vai conseguir prender bola, é o cara que vai conseguir é, fazer um aparelho, uma tabela hum. e receber bolas dos caras dos lados, né, que é por onde o Valência consegue ter mais volume de jogo, já que, como a gente mencionou, o meio tá bem pouco povoado de qualidade, então o Max é um cara que desde a época do Celta a gente via muito potencial, a gente, o Gabi sempre patrocinou que ele podia ser o substituto do Soares no Barça, acabou não rolando, o Valencia passou na frente, é um cara que chegou no Valencia, a primeira temporada dele teve lesão, ele não conseguiu ter uma sequência e tal, e aí acabou depois pegando o um time bem remendado, né? Com, com saída do Marcelino, bagunça, etc. Então, essa temporada, para ele, também tá, tá crescendo o futebol, mas, ao mesmo tempo, é mais uma temporada de um contexto piorado, né? Se ele começou num contexto bagunçado, agora piorou tudo. Ele veio para... Quando o Maxi Gomes chegou, era um Valencia, Valencia que tinha acabado de ser campeão da Copa do Rei, com um projeto de Champions, com um, um investimento interessante... E agora é um, ele perdeu o companheiro de ataque dele, o, o cérebro do time foi embora, é, o volante pegador do time foi embora, os dois, na verdade, né, o Condogbia e o Coquelan. Então, assim, no meio dessa bagunça, ele é um dos caras que salva o sistema, né? Principalmente o modo que o Grácia gosta de jogar. Então é importante ter o Maxi Gomes, é importante o Valencia manter o Maxi Gomes, por favor, Peter Lin. Se ele quiser ter uma, uma, uma ambição de alguma coisa na temporada, né? Eu acho que o Maxi Gomes, como tu falaste, é o, é o, é o sistema. É o cara que vai fazer o ataque girar e funcionar. Até porque as, outra, as outras opções que a gente observa aqui, somente é, Gameiro... O Gonçalo Guedes é um cara que surgiu muito bem, mas ultimamente tem feito poucos jogos bons. Assim, a maioria dos jogos... Ele ainda não, não conseguiu engrenar, eu acho que depois daquela lesão mais grave que ele teve. Ele nunca mais foi o mesmo jogador, Isso pode ser que seja para sempre, pode ser que seja uma fase, mas essa, se for uma fase, tá demorando um pouco. Então, ele, ele é um cara essencial, assim, e é um cara que, fazendo uma analogia é, meio tosca, mas que, até porque ele é muito melhor, mas assim ele vai ser meio que o RDT do, do, do Valencia. Assim. É o cara que Sim. vai garantir os pontos, vai garantir uns gols aí, Meu espírita, meio do vamos se defender aqui e bola no Max Gomes para resolver. Então eu aposto que pode ser uma, da, uma das tábuas de salvação do Valencia é, conseguir ativar o máximo possível o Max Gomes. É
0: esse, é, esse é o ponto. O Max Gomes talvez seja esse centro para a gente ficar de olho na equipe do Valencia agora Ovini também dá para falar né, a gente citou os jovens citou aí esse é, a gente já citou o Max a gente já citou aí como o Moussa ele ele tem tomado aí uma, uma posição jogando pelo lado e, e devolvendo o Soler por dentro é, esse Valencia assim é, ele tem jovens a gente já citou essa expectativa o Soler pode ser o que a gente esperava, esperava não, já demonstrou o Dani o Dani Parejo, e, e agora jogando centralizado, assim jogando por dentro, o que a gente já viu do Dani Parejo, não?
1: Olha, eu acho que sim, eu acho que ele tem ele tem sido a alma do, do time, né? Ele tem de fato sido um cara que lutou, luta muito, ele fez uma partida, de, o que tem me chamado muita atenção no Valencia individualmente é o que o Smar já citou, a, até a evolução do Max Gomes, que a gente falava muito dele como um cara de desmarques curtos, né e ele evoluiu muito no, no apoio, no pivô também, evoluiu muito. E que, outra coisa que me chamou a atenção é, é o Soler defensivo, né? o cara que, que é baixinho, né? tipo o Modric, né? que aí, talvez a gente não dá muito por ele, porque ele, se, por ele porque ele é baixo, mas ele tem chamado a atenção porque ele é um cara que... É, tem apresentado muito, muitas é, boas leituras defensivas. Eu acho que isso no jogo contra o Real Madrid ficou bem claro, tanto ele quanto o Hassit, um cara que consegue preencher a zona livre, um cara que consegue fazer boas coberturas, é, desarma, tem bom passe, né, ele tem um bom passe e ele como como extremo, ele não era aquele extremo clássico, né, de acelerar, ele era mais o, o, o extremo espanhol mesmo, que é de tocar mais a bola, de administrar o jogo, e isso ele faz sendo o meio campista. E ele assimilou é, a questão de ser a alma do time, coisa que antes ficava no papel é, de, de, outros, de outros jogadores, né, e ele assumiu, de fato, a liderança do, do, do time. Isso que me chamou muito a atenção, né? Antes esse, esse papel ficava mais com parerro, né? Então ele acabou assimilando, ele até como um jogador que está muito envolvido já no, no clube, eu acho que me parece ser bem interessante. Inclusive, é, acho que a questão dos pênaltis demonstrou como ele tem uma hierarquia no, dentro do time. Porque um cara que bate quatro pênaltis num, num jogo, é natural que talvez ele... Outro jogador pudesse, pelo menos, bater um dos pênaltis. Não, ele bateu todos. Mesmo ele errando um. Né? E um deles ele acabou voltando, ele bateu e converteu. Então, eu acho que mostra que ele é o, é o cara do time é, em termos de liderança. E isso é importante nesse momento. É, embora, tecnicamente, o Gaia tenha sido também esse cara. Né? Acho que as melhores jogadas do, do Valencia são a partir das projeções do, do ganhar pela esquerda, né? o Denis Cherichev atua um pouco mais, mais por dentro, mas o Carlos Soler, sendo a figura do Valencia, né? a bandeira que antes pertencia ao Dani Parejo, eu acho que isso o Carlos Soler tem conseguido entregar nessas, nessas rodadas iniciais.
0: E essas e outras coisas a gente vai acompanhar ainda das temporadas, tanto do Celta quanto do Valencia, porque, enfim, a gente tem agora a parada da data FIFA, deu para Trazer um panorama mais ou menos do que é esperado do Celta com o Eduardo D, o Valência, que vive um momento complicado, conturbado, mas é interessante a gente comentar. Um time de jovens e que se rola essa expectativa, talvez de evolução ou de cair de uma certa forma. Então, o negócio é o seguinte: Mac, voltamos na próxima semana, vamos ver o que nos espera. A seleção espanhola sem assim, o aí, quatro meses lesionado, já bateu a tristeza. O jogador que era sistema do Barça ia falar vi tá comemorando por dentro né
1: não achei não, não é, é porque, porque, por dentro é porque na verdade eu elogiei o Barcelona num, num, num dos duelo rondo aí e falei do Fati. parabéns tá indo bem <risos> e aí ele se né?
2: eu queria dizer que esse programa tem tem duas qualidades uma é de que a gente anda uns Nostradamus... Fortes, assim, tudo, a gente previu aqui, Real Madrid vai passar sufoco na fase grupos, não, não é possível, tá aí, <risos> entre várias outras previsões, e a outra é que de vez em quando a gente dá uma zicada absurda e o Sufati provavelmente deve ter sido vítima dessa zicada, a gente elogiou bastante ele no, no programa sobre os Wonder Boys aí da La Liga, e ele infelizmente vai ficar esse tempo fora aí o que abre espaço aí para o Valência ou para o Barcelona é, colocar mais Dembélé, mais Coutinho, mais Puig, quem sabe. Enfim, vamos ver quais, quais serão as soluções aí do, do Ronald Koeman. No mais, um acompanhar a seleção espanhola. Estou bem curioso para saber o que vem pela frente. E essa convocação do Luiz Henrique aí, ele tinha chamado até 25 jogadores, Boa já prevendo essa questão da Covid, mas fez substituições o o Ansu, por exemplo, o o Asensio foi substituído. E tô, tô bem curioso, são jogos interessantes, salvo engano tem um jogo com a Alemanha também de, nessa data FIFA, então tô bem curioso aí para ver, para ver a fúria nessa data. No mais, um abraço Gabi, um abraço Vini e até a próxima. Também que
0: você encerrou agora, senão eu ia te falar poucas e boas depois dos sugestões aí com a lesão do sulfat. Vini, valeu por mais uma. Sem falar mais de elogiar os jogadores do Barcelona, sem zica. Temporada já está complicada.
1: É isso aí, então. Gabriel, mas Mac, foi um prazer. Então, aí, até a próxima. Vamos agora acompanhar a data FIFA, da, acompanhar bastante essa Espanha. Eu acho que tem, tem sido interessante acompanhar a Espanha como seleção, a, a Espanha do Luiz Henrique. Principalmente por nomes novos surgindo, né? Então, vamos ficar de olho.
0: Abraço para todo mundo que nos acompanhou em mais um El Rondo. Não esqueça de assinar o feed, né? Seja do Spotify, do SoundCloud, do iTunes ou qualquer outro agregador. Nós voltamos na próxima semana. Com Data FIFA, bora falar de Fúria, bora falar de Espanha. A gente vai ficando por aqui. Um abraço
1: e até a próxima. Tchau.